0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Markenbildung und Kundenliebe in der Hotellerie und dafür habe ich mir Andrea Yildis eingeladen. Wir haben diesen Podcast parallel zu einem Instagram Live aufgenommen und hatten ähm, während des Lives ganz tolle Resonanz und tolles Feedback von den Zuhörern. Und ich freue mich, dass ich dir diesen Podcast jetzt auch präsentieren darf und. Ja, wie dir Kundenliebe und Markenbildung in deinem Hotel hilft, erfährst du in dieser Episode und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel o on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, hallo Andrea, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe Valerie, vielen Dank, dass äh, ich heute dabei sein darf. Ich bin Andrea Yildiz vom Account Stern und Berg und ähm, ja, ich beschäftige mich mit Markenbildung, sprich ich zeige meinen Kunden, wie sie zur Lieblingsmarke ihrer eigenen Kunden werden durch das Prinzip und durch die Brücke der Kundenliebe. Und ich finde es großartig, muss jetzt nochmal sagen, ähm, was du tust, Valerie, weil du bist so ein bisschen alleine auf weiter Flur unterwegs und du kämpfst da so ein bisschen gegen so ein paar sehr äh, graue Eminenzen, ja, und ähm, das ist nicht einfach und ich glaube, dass es auch oft äh, frustig ist, sind nicht alle so offen und locker für äh, neue Erneuerungen wie jetzt hier der reguläre Instagram-User. Aber ja, mach weiter so. Du bist Pionierin und ich bin, ich bin da total überzeugt, dass das irgendwann äh, einschlägt wie eine Bombe. Oh,
0: vielen Dank. Das höre ich gern. Ja. Genau. Du hast ja auch äh, damals mein Logo erstellt, Gell. Wir haben uns ja, ja darüber eigentlich kennengelernt. Du hast bis. Genau. Du bist Im Instagram bist du live gegangen oder hast dann ja dein, deine Stories gemacht und dann habe ich mir gedacht, ach, da frage ich mal nach. Und dann, ich hatte ja schon ein Logo eigentlich, aber damit bin ich gar nicht, hab ich nicht warm geworden, es hat mir nicht gefallen. Und
1: es war mehr eine Illustration, ne? kein, kein klassisches genau. Logo. Ja.
0: Und dann habe ich dir das äh, gegeben und du hast was draus gemacht, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war richtig cool. Und seitdem knalle ich das auf sämtliche Publikationen. Sehr <lacht> schön. Richtig so. <Solo. lacht> auf das es irgendwann mal dann zur Marke wird. Gerade auch, ähm, wenn man das Schlüsselloch sieht, hoffe ich ja inständig, dass ähm, irgendwann mal einer sagt, Mensch, dieses Schlüsselloch, das ist doch die Valerie mit ihrem Hotel-O-Motion-Blog. Ganz,
1: genau. Ganz genau.
0: Genau. Also, wir sprechen heute über Kundenliebe. Und ähm, wenn man im Hotel arbeitet, dann muss man Kunden lieben. Da tut man so viel für andere Menschen. Und da geht es gar nicht anders. Ähm, das ist auch für mich Kundenliebe. Also, für andere Menschen etwas zu tun. Da kann man jetzt auch Patientenliebe draus machen. ja. Aber eben, es geht heute um Kunden ja. und Gäste. Und ähm, ja, wie definierst du denn Kundenliebe?
1: Ja, also da
0: gibt es ja auf Weiterflur
1: äh, ganz viele Marketer, die mit dem Begriff auch um sich schmeißen. Und äh, ich habe den ja auch nicht erfunden, um Gottes Willen. Aber ich kann dir sagen, was, was ich darunter verstehe. Ähm, natürlich ist oft, eckt das an, wenn man hört, wie Kunden lieben. Das geht doch nicht. Also ich arbeite vielleicht ganz gern mit einem Kunden oder ein Kunde ist, ähm, ja, jemand, den ich mit dem ich gern arbeite, aber Liebe, ja. Gut, also Liebe hat ja viele Facetten, wie wir alle wissen. Und ähm, vielleicht das, was es am nächsten schreibt, ist natürlich so eine Art Nächstenliebe, wie du es auch schon gesagt hast. Äh, genau, ähm, dass man einfach ähm, genau sich gegenseitig unterstützt, äh, wie in einer richtig guten Partnerschaft. Und darum habe ich diesen Begriff gekoppelt in meinen Coachings mit der Markenbildung, weil im Endeffekt, irgendwann habe ich gedacht, das ist nichts anderes wie eine Beziehung, sei es jetzt Liebe oder Freundschaft oder wie auch immer. Aber in dem Moment, wo du den Kunden ins Zentrum deiner Aktivitäten stellst, kannst du eigentlich nur erfolgreich sein, weil das ist der einzige Grund, warum ein Unternehmen existiert. Das ist, sind die Kunden und weil die ein Problem haben. Ja? So einfach ist das. Oder weil die in irgendeiner Sache Hilfe brauchen. Und ich benutze Kundenliebe sozusagen als Brücke, für die Markenbildung meiner Kunden, ähm, weil ganz einfach, wenn du kannst dann ganz anders damit umgehen und du hast ähm, viel bessere Beispiele und ähm, während der Coachings merke ich, dass ähm, wenn man das mit der Liebe oder mit, mit solchen Sachen vergleicht, die in Beziehung stehen, in der persönlichen, da sind wir auch alle Erfahrungen, erfahren. Ja? Jeder hat schon mal Liebeskummer gehabt, jeder hat sich schon mal verliebt und jeder hat vielleicht auch schon mal eine Beziehung haben dürfen und ähm, Genauso ist die Markenbildung auch etwas Hochemotionales. Also Marken machen was mit uns und Marken sind geben uns ein emotionales Upgrade und das lieben wir an Marken und darum vertrauen wir Marken und darum gehen wir immer wieder hin zu Marken. Ja. Ähm, von daher habe ich das gut genommen. Also du musst dir vorstellen, wenn ich sage, ja, wir arbeiten heute an deinem Corporate Design und an deinem Corporate Communication und an Corporate Behavior, dann irgendwann... Äh, Steht da einer und sagt so, okay, Marketing, erste Vorlesungsstunde. <lacht> und darum habe ich gesagt, nee, bei mir heißt das einmal das, ähm, das Makeover, ja. Also du brezelst dich auf, du willst auf den Markt gehen, du willst auf die Piste, du willst jemand aufreißen, mal ganz blöd gesagt. Ja. Ähm, das ist ja nichts anderes wie Corporate Design, dass du dein Unternehmen erstmal schön verpackst und einfach attraktiv machst für den Markt, weil sonst fällst du ja nicht auf, Ja. ja. Und dann kommt der nächste Schritt, das habe ich genannt, das erste Date. Da geht es ums Kommunizieren und der absolute Schlüssel für eine Marke. Und dann geht es in den nächsten Schritt, da kommt dann noch das Corporate Behavior dazu und das ist dann sozusagen die Hochzeit. Ja. Also es ist wie in einem amerikanischen Love Song, sage ich immer. Ne? The way you look, the way you talk, the way you walk. Ja. Ja? Und wenn du das alles beherrschst, dann kannst du nur... Ähm, der auch der Mr. Wright oder Mrs. Wright sein für jemanden. Ja.
0: bezogen aufs Hotel ist es ja ein, sind es eigentlich einfache Dinge, ja. Also ich habe zum Beispiel in einem, in einem Hotel gearbeitet, dort hatten wir im Sommer ganz viele Reisegruppen und zwar so die Inder oder Chinesen, so Europa in zehn Tagen. Und dann sind die, standen die abends vor der Dusche und wussten nicht, wie sie die benutzen sollen. Dann habe ich das halt erklärt und habe die dann begeistert damit, weil ich denen geholfen habe, ja. Und genau. auch zum Beispiel in einem Tagungshotel habe ich mal, ähm, oder nicht mal, sondern in einem Tagungshotel ist die Aufgabe als Meeting- und Eventmanager oder als Eventkoordinator, ähm, dass du halt ähm, eine Tagung so organisierst, dass der, dass der Eventprofi oder der Eventplaner dann am Ende gut dasteht. Und das ist Richtig. Das, das ist ja. das. Also es. Also es gibt dieses,
1: es ist wirklich das magische Zauberwort, ja wenn ich das mal so sagen darf, ähm, ist Perspektivenwechsel, das ist einfach, dreh bitte mal deinen Blickwinkel um 180 Grad und wenn das jeder machen würde, nicht nur Unternehmen mit ihren Kunden, also das ist einfach was, das könnte Weltfrieden stiften, ja, das muss man, dieses Potenzial, was da in diesem, wer das kann, wer Perspektivenwechsel kann, wer Blickwinkel wechseln kann, sich in andere einfühlen kann, der hat einfach einen riesigen Vorteil. Und das ist eine Macht, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist ja lernbar. Wenn man es übt immer wieder, ja das ist absolut lernbar. Und ich finde, gerade in der Hotellerie ist das ähm, eine Riesenchance. Und ähm, es gibt Mitarbeiter, die das intrinsisch die das in sich haben. ja Es gibt diese Leute, die sind so... Deren ganzer Charakter und deren ganzes Wesen ist einfach dieses Kümmern und geht es dem anderen gut. Das ist mein Hauptmotivator, deswegen stehe ich jeden Morgen auf und ich glaube auch, dass jede Krankenschwester das so sieht, ja, ja die das von Herzen macht oder auch jemand, der im Service arbeitet der ist bestimmt nicht der äh, jemand, der sagt, oh, ich bin eigentlich super kreativ und ich gehe total darin auf, wenn ich ähm, irgendwas mache, ja, sondern ähm, das ist vom Typ her dann irgendwie jemand, der will sich kümmern ja, oder auch Ärzte oder egal, es gibt so viele Services im, im Großen, ähm, die alle dazugehören und diese Menschen sind da auch goldrichtig und die machen das würden das immer äh, intuitiv ähm, richtig machen, aber ja, wie willst du das, ne? das ist, ist wirklich schwierig, äh, wenn du Leute einstellst, genau das auch zu fühlen, also kann ja auch jeder sagen, ja klar, ich kümmere mich super gerne um die Gäste. Ja. Ja, ja, und also da muss man wirklich gucken, ich glaube, dass, also der Mitarbeiter ist, ist absolut Schlüsselfigur und ähm, wenn das, wenn das klappt, also dann ähm, hat das Hotel damit ein Riesenasset und eine Riesenmacht, wenn die, der Mitarbeiter sich ständig umdreht und ständig denkt, hey, was braucht jetzt der Gast? Genau wie du gesagt hast. Ja, die stehen da, ähm, die haben vielleicht in Japan ganz andere Duschen, keine Ahnung, ich war noch nie in Japan. Aber mein Gott, in dem Moment hast du denen ein, ein Basisbedürfnis, ein Grundbedürfnis ja.
0: erfüllt. Und das ist ja genau das, was ja die Hotellerie auszeichnet. Oder was ja das, was hm. ja auch die Problematiken manchmal mit sich bringt im Hotel. Ja? Also gerade, weil wir Grundbedürfnisse erfüllen in der Hotellerie, also Schlafen, Essen und so weiter. Also Dinge, die eigentlich immer verfügbar sind, wenn die zu Hause sind, ist das ja. ganz normal. Deswegen flippen auch viele so aus, wenn genau das dann halt nicht funktioniert. Weil es halt ein Grundbedürfnis ist, um ein Wohlgefühl zu haben. Um das geht. Um genau. das ist halt Also Wahnsinn. Also was, was man dafür eben diesen Perspektivenwechsel braucht. Das hat so, das ist gerade in der Hotellerie so ausgeprägt. Ja? Also das finde ich schon auch. Und dann auf der anderen Seite halt zu sagen, okay, wie schaffe ich es als Hotelier, und da rede ich jetzt nicht von den Kettenhotels, sondern da spreche ich von den Individualhotels, als Marke aufzutreten. Wie, kann, wie definierst du Marke zum Beispiel? Was ist für dich eine Marke? ja,
1: <lacht> Also, wir kennen ja alle den Amazon-Gründer Jeff Bezos, Er hat ja anscheinend diesen äh, berühmten Satz gesagt, Marke ist das, was andere über dich erzählen, wenn du den Raum verlässt. Und ich glaube, ich habe damals, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich, so ein Quatsch, habe ich ja noch nie im Leben gehört. Ja. Mir ist es völlig schnuppe, was andere über mich erzählen, besonders meine Mitbewerber. Ähm, ich konzentriere mich nämlich auf meinen Kunden und was der nicht über mich erzählt, aber was er fühlt, das ist das Wichtige. Ja. Und ähm, ich sag immer, also es, du musst dir vorstellen, eine Marke ist ja wie so dein Traumtyp. Ne? Der sieht genial aus, der kann charmant reden und der, äh, wenn ihr ins Restaurant geht, dann äh, hält er dir auch erstmal den Stuhl weg und guckt, dass du schön sitzt und so. Also es ist halt das full package. Und das müssen Unternehmen auch so verinnerlichen. Anders geht's nicht. Also das ist ja dann erst der Anfang. ja? Diese drei Bausteine. The way you look, the way you talk, the way you walk. Und dann fängt ja erst die Beziehung an. Das kennen wir ja alle, ja. Wenn wir, ähm, du musst mal überlegen, wenn du mit jemanden, so, so, ein altes Ehepaar, was 50 Jahre verheiratet ist, ja. Was bleibt im Endeffekt? Es ist ja nicht mehr the way you look. Es ist doch egal. Die haben sich vor, vor 70 Jahren oder wann kennengelernt oder vor 50. Ähm, und, und im Endeffekt das, was wirklich bleibt und das, was immer zum Schluss und, und die, der entscheidende Faktor ist, ist die Kommunikation. Ja. Ich glaube, die können mit 90 noch nebeneinander sitzen, aber das, was bleibt, ist, sind gute Gespräche oder sich auch blind zu verstehen. Aber kommunizieren ist immer, immer, immer sehr essentiell. Und was ist eine Marke? Eine Marke ist, so würde ich das jetzt definieren, ist das gute Gefühl, was du deinen Kunden gibst in jeglicher Hinsicht. Es ist einfach das Gefühl. Hier bin ich richtig, hier weiß ich, ich kriege genau das, was ich ähm, brauche. Ähm, nicht unbedingt, was ich will, ja. Und es ist auch wie in einer normalen Beziehung. Es ist nicht, dass du sagst, ja, mein Kunde ist König und ich bin der Sklave, darum geht es überhaupt nicht. Es ist nehmen und geben und es ist, muss gesund sein, der Austausch, wie in einer richtig guten Beziehung. ja. Also da, das ist wirklich, darum nehme ich immer wieder dieses Beispiel, weil dann oft bei den Leuten wirklich das viel mehr sagt worum geht es eigentlich, ja. Und dieses Einfühlen, ja, der eine Gast kommt vielleicht und sagt, ich weiß nicht, wie die Dusche geht, klar. Der andere Gast will vielleicht einfach mal ein Kompliment hören, hat einen total beschissenen Tag, steht da an der Rezeption und wenn man merkt, ähm, das ist vielleicht jemand, der hat irgendwie, weiß ich nicht, was, was Tolles an oder so, dann wieso nicht auch mal ein Kompliment machen. Und manchmal kommt es einfach, du, ähm, ich glaube, Leute, die da richtig sind und die wirklich dafür geschaffen sind, solche Dienstleistungen zu geben, die haben sofort ein Gespür. Ja, genau. Und die wissen auch, ähm, die wissen genau, was jemand wann braucht.
0: Die, jeden Wunsch von den Augen ablesen sozusagen, ja. Genau. Ja, aber, das ist eine hohe ja. Kunst. Das ist eine hohe Allerdings, Kunst. Das stimmt. Was, was mir bei Marke auch einfällt, ist, man sagt ja oftmals so, ja, der Typ ist eine Marke. Ne? Also es gibt ja. so Typen, ähm, wenn du an den denkst, dass, das ist halt Original, ein Original, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, das hat natürlich auch mit Sympathie und Empathie zu tun und ob man sich riechen kann. Ja, und wenn jetzt ein Hotelier, gerade ein Einzelhotelier, seine Persönlichkeit reinbringt und so weiter, was er auf jeden Fall unbedingt tun sollte ähm, und die Gäste ihn mögen und er, und er ähm, Kontakt knüpft, also ja, da ist einfach sichtbar ist, ähm, dann kann er, das, kann er ja auch zur Marke werden oder dann kann er als, als Mensch zur Marke werden. Und dann, dann entsteht diese Liebe, also diese Kundenliebe, ja. Weil das ist ja genau, also ja. es ist quasi Kundenliebe. Ich liebe meine Kunden, aber die Kunden lieben mich auch zurück, sozusagen. Absolut, ja. absolut, ja. Man kann.
1: Und das ist, je kleiner, du hattest eben die kleineren Hotels angesprochen. Ich glaube, für die ist es umso einfacher, zur Marke zu werden, weil sie so, sie können in die kleinste Nische und sie können so viel mehr Persönlichkeit mitbringen, wie jetzt eine große Kette, ja. Ich habe doch ein ganz anderes Gefühl. Du hast letztens in einer Podcast-Serie von diesem nachhaltigen Hotel in Norddeutschland ja. eine Folge gehabt. Hochinteressant. Also toll, Hut ab, wie die ihren Betrieb ja. führen. Wunderbar. Und sowas bleibt einfach hängen. Und auch einfach so dieses, ich sag mal, die kleinen Macken, wenn man die charmant verpackt, na klar ist oben in der Pampa irgendwo in der norddeutschen Flachebene ist nicht überall das geilste WLAN, ja, Mann, dann verpackst halt so, hey, jetzt bist du endlich hier. Äh, ne, Hier ist ein Raum, wenn du unbedingt arbeiten musst, dann geh hier mal eine Stunde rein. Ansonsten guck, dass du draußen äh, auf dem Deich und die Kühe genau, und alles. Genau. Ne? Also es ist halt, ähm, man, man muss halt immer gucken. Jeder macht das ja genauso beim Flirten. Ne, Wenn ich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendwas Äußerlichem bei mir nicht zufrieden sind, dann schwinde ich das weg oder mit der Kleidung kaschiere ich irgendwas. Das ist doch genau dasselbe. Ja. Also immer wieder der Vergleich zur Liebe, darum ist es so einfach ja. und ähm, sich riechen können absolut und ne, jedes Hotel will auch, also ich glaube, es ist ein, gar nicht der Wille, dass man jedem gefällt. Natürlich hast du deine treuen äh, Gäste, die immer wieder kommen, es sei denn, du bist wirklich irgendwo in einer Location, wo du sagst, oh Gott, da komme ich ja nie wieder hin als Gast und wenn ich da wäre, würde ich sofort wieder hingehen, klar. Aber ähm, weißt du, das ist höchstens der einzige ja. Grund, ne? weil nach wie vor in der Hotellerie ist natürlich Lage das A und O, aber ähm, ja, ähm, es, ja es, es, jeder, jeder kommt da auch vielleicht aus einem anderen Grund. Der eine kommt, weil er sagt, oh, da ist immer geiles Essen, der andere sagt da auch oh, die Betten, die liebe ich und ähm, ja, jeder hat da so sein und, und da muss man wirklich kommunizieren und man muss ja nicht sagen, hallo, können Sie mal einen Frageboden ausfüllen, klar geht auch, aber viel charmanter und gerade für die kleinen Betriebe ist es ja zu sagen, ähm, äh, sich, wie du sagst, mit einzubringen, gerade auch als, als Hoteldirektor oder als Hotelbesitzer, wie auch immer. Ähm, und da muss man wirklich kommunikationsstark sein. Man kann da so viel aus Mimik, aus Worten, aus allem. Man kann absolut viel ähm, raushören. Die Kunst ist allerdings, das dann irgendwo auch festzuhalten in irgendeinem CRM oder was auch immer dass man wirklich, wenn man dann regular hat, dass die Leute immer wieder kommen, dass man sich jedes Mal fragt, was hätten sie denn gern für Zimmer? Also mich nervt zum Beispiel, wenn ich irgendwo öfter hinkomme und immer wieder muss ich sagen, ich hätte gern ein ruhiges Zimmer. Ja, und mich stört auch nicht, dass ich dann in den Hof gucke. Hauptsache weit weg vom, ähm, vom ähm, jetzt ist gerade Licht ausgegangen, Entschuldigung. <lacht> Hauptsache... Hauptsache weit weg vom Lift. Ja, also ich, ich finde es oft unfassbar, man sagt, ich hätte gerne ein ruhiges Zimmer und dann kriegt man einen Schlüssel und man sieht, oh, ich bin neben dem Lift oder neben dem Treppenhaus. Was ist daran ruhig? Da frage ich mich, wer haben die mir ja. zugehört? Oder ja. Das sind so Kleinigkeiten, die einen aber sofort
0: irgendwie... schon ja, Richtig, richtig. Aber jetzt jetzt sind wir ja schon am Ende, gell, Unsere, unserer, unseres Lives fast. Jetzt... Ähm, wollen wir es noch mal kurz zusammenfassen? Willst du, ja, sag mal drei Tipps, Kundenliebe Marke.
1: Kundenliebe Marke, drei Tipps, also, wenn du ein größeres Hotel bist, oder ja, ich würde ich sagen, also wenn du nicht hier der Chef bist, der auch immer wirklich den Check, überall mal immer wieder auftaucht, so, ne, während der Zeit, wo jemand bei dir ist, also wenn es wirklich ein etwas Größeres ähm, mit Backoffice und so ist, wo du eigentlich der Manager äh, fast nie zu sehen ist, sage ich mal. Also dann würde ich sagen, ähm, The Key ist wirklich das äh, Rezeptionspersonal. Ehrlich, ähm, das, ich finde, die Rezeption ist das Mini-Corporate-Identity von dem Unternehmen. Also wer da arbeitet, der muss es einfach einfach nur drauf haben, mit Menschen umzugehen und der muss ganz feine Antennen haben und ähm, das sind so richtig dann die Liebe auf den ersten Blick, Leute. Und wer so jemanden finden kann, Hut ab, dass äh, alles tun, dass diese Leute bleiben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, der, der Kunde oder der Gast sollte immer im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das ist aber in der Hotellerie eh äh, Gang und Gäbe, aber es ist immer noch nach wie vor. Ich finde gerade in Deutschland gibt es so viele Leute, die einfach nur dieses angestellten denke, die diese, diese angestellten denke leben. ja die diese stehen dann hinter der Rezeption, die lächeln auch freundlich, die machen ihren Job bestimmt sehr professionell, aber innerlich gucken sie immer wieder auf die Uhr und denken Also es ist halt wirklich so keine echte Berufung zu spüren oft und das ähm, ist, ist wirklich wirklich, Essentiell und ich würde ins Recruiting sehr viel Energie mhm. stecken. Ganz ehrlich. Gerade im Hotel. Und ähm, ansonsten Marke wirst du automatisch, indem du dich wie beim Flirten, wie in der Liebe verlierst. Ja. Ja? du dich auf, guck, dass du griffig wirst. Griffigkeit, Klarheit ist einer der großen Faktoren im Marketing. In dem Moment, wo man dich ähm, begreifen und greifen kann und sagt, ah ja, das sind die, äh, bist du automatisch, äh, wirst du wahrgenommen. Und es hört sich jetzt negativ an, aber lass dich ruhig in eine Schublade stecken. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es vermarktet sich alles viel leichter, wenn du in der Schublade bist. Mhm. Trotz allem sollte man natürlich immer anders sein als andere. <lacht> ja? dann, ja, das ist, eine das Herausforderung. Ist so. Aber diese Griffigkeit ist was ganz Wichtiges in allen Branchen, mhm. finde ich. Also ich habe auch zum Beispiel, ich ähm, habe lange überlegt, damals, als ich in Instagram gestartet habe, soll ich mein Logo zeigen oder soll ich meine Visage zeigen? Dann ähm, habe ich wirklich öfter mal gewechselt. Nachher habe ich immer gedacht, nee, du zeigst jetzt dein Logo, weil deine Visage sieht man oft genug in irgendwelchen Lives oder im Feed. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme manchmal, also ich war letztes Jahr zum Beispiel auf der Projektin, ist jetzt bald wieder, äh, und ich hatte hier als Namensschild hatte ich irgendwie meine Visitenkarte, also falsch rum, sozusagen, dass nur mein Logo zu sehen war. Und es war unfassbar. Ich bin da reingekommen und ich kannte irgendwie jetzt nicht so viele, aber da kamen so viele auf mich zu sagen: Ah, oh, du bist Stern und Berg. Ah, oh, Stern Berg. Wo ich dachte, das gibt's doch nicht. ja. Also, dieses Logo hatten sich die Leute so eingeprägt, und das ist. Ähm, es ist einfach so griffig und jeder kapiert es auch und das passt, es ist ein Stern und es ist ein Berg zu sehen und das darum geht ich will jetzt nicht sagen, was ich für ein tolles Logo habe, darum geht es nicht, aber also sei einfach griffig, sei attraktiv und genau, diese ganze Klaviatur, the way you look, the way you talk, the way you walk, das muss mm -hmm. passen. Ja, wie in der Liebe, wenn du so jemand findest, das ist, das ist Marrying-Material. Ja? So jemanden gibt man nicht mehr so leicht auf.
0: Ja, vielen Dank, Andrea, für dieses tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Ja, ich danke dir
1: auch, liebe Valerie, dass ich zu Gast sein durfte. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen... Klarheit schaffen, was zur Markenbildung alles noch ähm, ja, da sein muss in einem Hotelbetrieb und ja, falls jemand da noch äh, mal checken möchte, was er äh, zur Marke noch alles braucht, dann kann er sich sehr gerne auf meiner Webseite den Freebie runterladen, das ist eine kleine Checkliste und die hilft vielleicht auch noch mal die Gedanken in die eine oder andere Richtung zur Markenbildung zu bewegen.
0: Vielen ja, Dank. super, Andrea. Dann verlinke ich noch deine Seite auch in den Show Notes und dann bis bald. Bis bald, danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail at valerie-wagner.de. Bis zum nächsten Mal.